0: Buenos días compañeros, en este podcast les hablaremos acerca de los análisis aplicados de la conducta a diferentes contextos y mi equipo está conformado por Pablo Roberto, Sinat Quetzali, Elisa Aida y su servidora Laura Shireni.
1: Y bueno, yo les voy a hablar de qué intención tiene el análisis de la conducta en la industria. La Principal intención aquí es conocer el comportamiento del consumidor. David Lowdon y Albert de la Vita definen al comportamiento del consumidor como el proceso de decisión y la actividad física que los individuos realizan cuando evalúan, adquieren, usan o consumen bienes y servicios. Conocer el comportamiento de los consumidores es importante ya que pues las empresas tienen esta necesidad de identificar los mercados, de conocer sus clientes, sus necesidades y cómo se comportan para obviamente satisfacerlos y como por ahí de finales del siglo XIX se empezaron a elaborar teorías sobre el comportamiento humano que pues fueron adoptadas para explicar el comportamiento del consumidor entre las cuales destacan tres especialmente en el texto, eh, las cuales son el enfoque de la teoría económica, la cual trata de una teoría normativa sobre la elección racional que se centra en el concepto del hombre económico, el cual orienta su comportamiento o debería orientar su comportamiento hacia la maximización de su utilidad. Aunque bueno, este, este enfoque llega a ser limitado, pues más que establecer cómo se comporta en sí, un consumidor establece cómo debería de comportarse. Y esto es, se llega a notar principalmente por sus principios, que son algo, digamos, inusuales, o que no están tan presentes en todos, la verdad. Y también tenemos el enfoque psicosociológico, el que nos dice qué comportamiento del consumidor está determinado por variables psicológicas, como lo serían las características internas de la persona, por ejemplo, sus necesidades y sus deseos, y por variables externas, que son la influencia del entorno, además de variables económicas. Y aparte tenemos el enfoque motivacional. Este, en este enfoque primero hay que resaltar por pues, lo que es la motivación. La motivación es la fuerza que pues, empuja a las personas a, a, a realizar una acción, esto es pues porque um, hay un, alguna necesidad insatisfecha. Y aquí uno de los principales exponentes es Maslow, quien hizo una jerarquía sobre las necesidades, la famosa pirámide de las necesidades, en las cuales encontramos primeramente las necesidades fisiológicas, después encontramos las necesidades de seguridad, luego las necesidades sociales, Seguidas por las necesidades de estimación y al final, hasta arriba de la pirámide, las necesidades de autorrealización.
0: Mi nombre es Shireni y yo les voy a hablar sobre el análisis conductual en la educación. El análisis conductual se fundamenta en el conductismo radical como filosofía de la ciencia de la conducta. En el conductismo. Metodológico, la conducta a estudiar se refiere solo a aquellos fenómenos observables por agentes externos a la persona que emite el comportamiento. El análisis de sistemas conductuales comprende las fases de análisis, especificación, diseño, implementación, evaluación y reciclaje. La educación puede entenderse como un macrosistema que incluye el subsistema en educación superior. Por ejemplo, las universidades a través de sus procesos medulares de docencia... ...investigación y servicio generan productos agregados de conocimientos, egresados y aplicaciones. El análisis conductual aplicado en la educación demostró que, así como se podían establecer metas para una conducta apropiada... ...también se podían expresar en términos conductuales los resultados de la instrucción que aspiramos que alcancen los estudiantes. El profesor diseña los objetivos de aprendizaje del curso universitario en términos de logros obtenidos al final de un curso y arregla las condiciones para que el estudiante logre estos objetivos. La instrucción es un término que alude en primer lugar a los lineamientos fundamentales que emplea una institución en su proceso de enseñanza y aprendizaje, que es parte de su modelo educativo. En el análisis conductual aplicado a la instrucción, el profesor cumple con el doble rol de diseñador de la instrucción y gerente del desempeño académico de los estudiantes arreglando las condiciones para que el participante de los cursos logre los objetivos de aprendizaje y desarrolle las competencias generales o profesionales para los cuales el programa fue diseñado. La instrucción programada fue uno de los primeros aplicaciones del análisis conductual en la educación en varios niveles educativos empleando máquinas mecánicas, formatos impresos o computadoras. En el sistema de introducción personalizada, el sistema tiene cinco componentes. El primero es el alumno progresa a su propio ritmo. Dos, existe el requerimiento del dominio en cada unidad de aprendizaje. Tres, se utilizan las clases magistrales solo con propósitos de motivación y clarificación. Cuatro, se enfatiza la comunicación escrita. Y cinco, se emplean preparadores como ayudantes para la enseñanza. La enseñanza de precisión es una estrategia para la enseñanza y la evaluación del aprendizaje. Inspirada en el análisis experimental del comportamiento, un curso universitario con enfoque conductual requiere tanto de competencias de diseño de instrucción como manejo del desempeño estudiantil. Con el análisis de sistemas conductuales, actualmente se dispone de recursos para analizar las instituciones educativas como sistemas de desempeño total. Su complejidad y los mecanismos de selección que operan en ellas para luego implantar cambios organizacionales en el nivel sistemático de grupos y equipos, ya sean individuales o grupales y de sus procesos y subprocesos académicos como el currículo, la instrucción y la certificación.
2: Hablaremos de la terapia de conducta en salud comunitaria. Esta se implementa cuando son derivadas de estilos de vida y del repertorio comportamental de la población, como ejemplos el cáncer, accidentes, entre otros. Para poder hacer frente a este tipo de problemas, es importante la participación de la comunidad y la educación para la salud, ya que son los contextos en los cuales interactuamos más y que conforman la, el esquema de la era de la comunidad, como objetivo de lograr el ajuste ecológico-persona-ambiente, al igual que la OMS propone desarrollar un sistema que tenga una atención primaria y cercana con la comunidad. La salud mental comunitaria con el tiempo ha evolucionado acerca del comportamiento humano, pero carece de en programas para poder prever distintos factores que puedan dañar a la salud. La ecología conductual enfatiza la conducta aprendida que atrae del ambiente y se dislumbra como alternativa a los modelos centrados en la persona y entre otras. Los centros de promoción de la salud enfrentan insuficiencia de recursos y que lo dejan de lado de otras ramas de salud, al igual que la falta de información y eso hace que carezca la información sobre este tipo de salud ecológica.
3: Hola, mi nombre es Don y yo les voy a hablar acerca del cuarto artículo, que es acerca del análisis conductual clínico aplicado en la neuropsicología. Y bueno, básicamente este artículo nos presenta una revisión teórica en la cual se expone la importancia que tienen los principios y las técnicas conductuales dentro del ámbito de la rehabilitación neuropsicológica. En la intervención clínica con pacientes que son víctimas de disfunción, daño o deterioro neurológico, en donde las consecuencias directas sobre el comportamiento son significativas, el uso de las estrategias provenientes de las técnicas de modificación de conducta, ya sean conductuales o conductual-cognitivas, son importantes para el tratamiento de los diversos síndromes neuroconductuales, estando dentro de las competencias del especialista en esta área aplicada de las neurociencias. Este artículo también describe tanto aspectos teóricos como experimentales de principal relevancia para estos fines. De igual manera nos menciona algunos estudios empíricos que se llevan a cabo bajo una metodología de caso único para, mejor, para tener una mejor comprensión sobre la utilidad aplicativa de los principios conductuales en el ámbito de la neuropsicología clínica. Y bueno, las discusiones, las discusiones acerca de la relación entre la actividad del sistema nervioso central y la conducta han estado presentes siempre dentro de las principales preocupaciones de los neurofisiólogos y psicólogos. Es por eso que el progresivo desarrollo de las neurociencias en estas dos últimas décadas ha generado un amplio panorama de posibilidades donde tanto la investigación básica como la aplicada florecen a diario por los sucesivos descubrimientos que se realizan o que realizan las múltiples disciplina, disciplinas que integran este conjunto interdisciplinar de ciencias. Dentro de este ámbito, la neuropsicología clínica se constituye en una especie de bisagra que es capaz de unificar los esfuerzos prácticos derivados de las evidencias obtenidas de las principales neurociencias no conductuales, como lo son la neurología y la neurofisiología, y las conductuales, como la psicología fisiológica y psicofisi psicofisiología, de tal manera que se integran así diversas tecnologías útiles para los procesos de evaluación y el ejercicio de la rehabilitación. Y bueno, en sí el artículo tiene como objetivo el presentar una revisión acerca de los principales criterios que sustentan la intervención pertinente de los aportes del análisis conductual aplicado a la rehabilitación neuropsicológica, puesto que su metodología objetiva se fundamenta en una práctica basada en evidencias, a partir de una cuidadosa revisión de estudios experimentales, los cuales son obtenidos en base a los fundamentos de la plasticidad cerebral y su relación con el comportamiento considerando no solo las modificaciones ocurridas a nivel de la estructura neuronal, sino que también a nivel del funcionamiento de la sinapsis y que por consiguiente permiten desarrollar principios aplicables a las diversas patologías neuropsicológicas congénitas y adquiridas que demanden, que demanden su necesidad de intervención.